0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Casteplas en esta jornada de día jueves 23 de noviembre, dándole inicio entonces a un nuevo capítulo de nuestro programa ya de lleno y de frentón. Estas temperaturas un poco más bajas para esta primavera en la zona central de Chile comienzan a quedar atrás. Se anuncia incluso que pudiese eh, afectarnos y que ya estaría de, en estos días adentrándose una ola de calor que podría elevar los termómetros hasta los 34 grados Celsius. Sí, no en solamente en la ciudad de Santiago, como decíamos, sino que prácticamente toda la zona eh, centro-sur incluso de Chile, desde la región de Valparaíso, siguiendo por la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y hasta Biobío, E incluso la Araucanía tampoco se salva porque eh, se ha estado anunciando que eh, también van a subir considerablemente los termómetros para esa región, así que mucha atención ahí para que revisen eh, cómo va a estar dentro de sus zonas eh, todo lo que tiene que ver con eh, las temperaturas, al menos ya en Santiago se tendieron a moderar un poco porque habían dicho que posiblemente esta jornada de día jueves iba a marcar el termómetro a los 32 grados, bueno, por lo menos ya, según el anuncio oficial posiblemente, que varió ayer por la noche, posiblemente hoy día alcancemos los 29 grados en la capital, eh, que es una de las zonas donde además se concentra la mayor cantidad de población, donde las temperaturas también tienden a elevarse, pero eh, todas las zonas precordilleranas, eh, sobre todo quienes eh, comprenden y todos los pueblos, las ciudades que eh, comprenden entonces, entre la región de Valparaíso, incluso hasta Biobío y posiblemente algo de la Araucanía, Pueden eh, llegar a elevar sus termómetros hasta en algunos casos los 34 grados Así que muy atentos como les decía recién que ya esta primavera eh, Tal y como la veníamos recordando por ejemplo el año anterior Que fue particularmente calurosa Bueno ahora volvió a marcar esta tendencia que estaba quedando un poco en el olvido eh, Habían algunos que todavía sentían estas bajas temperaturas había otros que estaban molestos ya decir, directamente Decían pero por qué... Se ha demorado tanto este, esta primavera y este verano en llegar y bueno, ya sus deseos son órdenes, con algo de, de retraso eso sí, pero eh, con temperaturas más similares a las que estamos acostumbrados para estas fechas. Hoy día tenemos un tremendo programa, vamos a estar conversando en algunos minutos más sobre ciencia y particularmente sobre un descubrimiento eh, respecto a un nutriente de la carne y también que estaría presente en los lácteos, y que tiene eh, la posibilidad de eh, generar una mejor respuesta frente al cáncer, al menos en lo que es la respuesta inmune frente al cáncer, y que es un trabajo bien interesante que, eh, que está dando la vuelta al mundo y que lo pudieron realizar un grupo de especialistas que de hecho, dicho sea de paso, ¿eh? Eh, de la Universidad de, de Chicago, que dicho sea de paso la revista Nature, recoge también como uno de los grandes hitos, quizás uno de los grandes descubrimientos eh, de los últimos meses, al menos en materia del de, eh, campo de la ciencia, y que justamente estaría este nutriente en eh, las carnes de vacuno y de cordero además también de algunos productos lácteos vamos a adentrarnos un poco más en eso eh, en algunos minutos más porque además también les cuento que para esta jornada de día jueves tendremos una conversación muy interesante, tenemos eh, una o sea, un invitado, perdón, muy entretenido para el día de hoy porque hay novedades desde iDoc. ¿Se acuerdan que nos han estado acompañando en al menos dos oportunidades acá en el programa eh, de parte de este equipo de trabajo que eh, ha logrado hacer un avance y un aporte muy importante en todo lo que tiene que ver con la digitalización y particularmente un aporte de la tecnología de la firma electrónica? Bueno, esto está creciendo a tal punto que incluso llegaron a Juan Fernández pudiendo digitalizar el permiso de circulación esa posibilidad a un lugar tan remoto de nuestro país como es esa isla eh, o ese archipiélago más bien eh, o la isla grande de Chiloé o sea perdón de Chiloé eh, en Juan Fernández digo me estoy yendo aquí de, 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 de región en región B, <risa> no en el archipiélago de Juan Fernández digo eh, uno de los lugares quizás más de difícil acceso de nuestro país eh, todo lo que tiene que ver con eh, poder facilitar este tipo de procesos, por supuesto que es de gran ayuda. Y por lo mismo nos va a estar acompañando más adelante el gerente comercial de IDOC, eh, Domingo Veas, para contarnos todas estas novedades y por supuesto también en qué han estado avanzando en otros frentes de parte de esta compañía. Nosotros vamos a continuar acá en el programa para irnos, eso sí, temprano a la música y después volvemos entonces con estas informaciones y con la conversación junto a nuestro invitado. Los quiero dejar a continuación en esta jornada de día... Jueves 23 de noviembre con música proveniente de una banda que un día como hoy, pero en el año 2008 publicó en Estados Unidos el álbum llamado Chinese Democracy. Este es el nombre de su sexto disco de estudio de esta tremenda banda estadounidense de hard rock. Ustedes ya sabrán de quién estoy hablando, cierto? Guns N Roses, que eh, tiene un exitazo contenido dentro de este álbum, como es la canción Better. Por lo mismo. Better, entonces, de Guns N' Roses es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos. 9 de la mañana con 17 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero antes también nos vamos a entregarles a ustedes buenos datos como el siguiente, me contó un pajarito Nos vamos a ir a la conversación con nuestro invitado, se los habíamos comentado, ya les habíamos anunciado que estaría hoy junto a nosotros Domingo Beas, el gerente comercial de iDocs, para conversar respecto a eh, la digitalización del permiso de circulación que llega, en este caso, a un lugar tan remoto de nuestro territorio como es Juan Fernández. Este es un verdadero hito que, además, si no fuera por eh, la ayuda de la tecnología no, esto no hubiese sido posible, sobre todo además con eh, algunas novedades de internet satelital que también nos va a estar contando domingo. Así que domingo, bienvenido a Café Plus, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Victoria, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, me alegro que, que nos acompañes hoy día para que conversemos un poco del trabajo que ustedes han venido realizando. Los hemos tenido en algunas oportunidades anteriores acá en el programa, eh, pero igual siempre es bueno también para quienes se van sumando a nuestra sintonía, quienes no los conocen, que les podamos contar un poco más respecto al trabajo que ustedes han venido haciendo como empresa. ¿Cómo podríamos definir eh, lo que ha sido esa historia y ese proceso y, por supuesto, los servicios que ustedes ofrecen?
1: Claro, bueno, mira, la, nosotros estamos en, en los temas que apuntan a la digitalización de los procesos, a la transformación de digital de los procesos, y, y básicamente nuestros servicios tienen que ver con, con lo relacionado a la firma electrónica. ¿eh? La firma uh -huh. electrónica es un mecanismo que permite digitalizar documentos sin que pierdan su valor legal, uh -huh. y agregando distintos mecanismos de, de seguridad, donde yo diría que el más destacable es es que permite resguardar la integridad de un documento, ¿eh? porque un documento digital puede ser un PDF, puede ser un, un, un documento en Office, Word, lo que sea, pero si no hay un elemento de seguridad por medio, la verdad que es fácil modificarlo, pero cuando este documento está firmado electrónicamente, se puede resguardar este, este tema de la integridad del contenido del documento, eso quiere decir que si alguien agrega un cero, pone un punto, rompe la seguridad del documento y es muy fácil darse cuenta mm. que el documento fue... Eh, adulterado. ¿ah? Claro. Eh, uno de nuestros servicios, eh, por ejemplo, el, el, el tema de los permisos de circulación. ¿ah? En general, para las municipalidades, el tema de los permisos de circulación en el mecanismo tradicional, el mecanismo antiguo, es bastante costoso porque significa toda una logística para las municipalidades sí. incorporar personal, contratar enlaces, arrendar lugares con cierta concurrencia, pero cuando cuando tú entras en un proceso de transformación digital de este, de este tema, eh, los costos son, son décimo de lo que eventualmente podría haberle costado a una municipalidad en el modelo tradicional. ¿eh?
0: Claro.
1: El Ajá. tema ahí es cómo le agregamos la seguridad a este documento, porque un permiso de circulación finalmente es un documento que la mayoría de los usuarios imprime y lo anda trayendo su, en su billetera. Sin embargo, so, son solo copias, porque aquí el original es el electrónico, y el electrónico no se puede adulterar porque va firmado digitalmente por el emisor de este permiso de circulación, que en este caso es la municipalidad.
0: Mm, perfecto. Oye, y eso está, está muy bueno porque, como decías tú, eh, lea la validez, por supuesto, el documento, pero además son documentos que eh, muchas veces pueden ser un dolor de cabeza, como decías, para los municipios. Y me imagino cuando estamos hablando además de un lugar tan remoto y tan recóndito como es Juan Fernández, eh, y de tan difícil acceso también, eh, poder contar con soluciones de este tipo viene a ser un verdadero cambio eh, de vida y un, eh, viene a marcar un hito también eh, dentro de lo que tiene que ver con eh, este tipo de papeleos dentro de lo que es este municipio isleño. Cuéntanos un poco ahí cómo ha sido esa experiencia, cómo es que surge además esta intención de acercarse a Juan Fernández y cómo ha sido esa relación eh, contando con esta posibilidad.
1: Mira, el, el proyecto Juan Fernández a nosotros nos pareció interesantísimo, mm. eh, primero porque, bueno, eh, obviamente hay un tema ahí de, de apoyo a la comunidad, digamos, tú sabes que los permisos ah, de cual. circulación significan un, un ingreso importante para la, las municipalidades eh, el, el parque vehicular de Juan Fernández no es grande te fijas, pero sí al digitalizar este proceso se abre la posibilidad de que cualquier persona mm. trasladando su, 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 su permiso pueda sacar el permiso de circulación de Juan Fernández y no dejar suscrito este, este, este periodo de ingreso de permiso de circulación solamente a los habitantes de la zona. ¿sabes? Entonces, para la comunidad un tema un tema que, que es muy relevante. Y en segundo lugar, también un desafío tecnológico, dado que nosotros ahí logramos implementar nuestro servicio eh, gracias a la, a la red satelital, esta fam famosa Starlink de Elon Musk, sí, digamos. tal cual. Donde, donde efectivamente se puede llegar con, con enlaces de muy buena calidad a los lugares más remotos del, del planeta, digamos. Entonces, claro, nosotros en Santiago estamos acostumbrados que andamos un par de cuadras y podemos llegar a, a algún municipio, pero en otros lugares no es tan, no es tan sencillo. Bueno. En el caso de Juan Fernández, claro, eh, hay, un, hay un tema ahí con, con, con la comunicación, con el enlace, que lo solucionamos a través de, de esta conexión de, de internet satelital. Y, y efectivamente en Juan Fernando hoy día los permisos de circulación son digitales o se pueden sacar digitalmente, ¿eh?
0: Claro, pues, y todo eso en parte gracias también a, bueno, por supuesto, lo que tú decías, gracias a, a lo que tiene que ver con este um, internet satelital, pero sobre todo además el trabajo que ustedes han venido realizando. ¿Cómo ha sido eh, la respuesta? ¿Cómo ha sido el contacto, por ejemplo, con el municipio? Eh, no sé si es que han podido quizás conversar con parte de la comunidad que está ahí eh, viviendo. Mira, este, en, este proyecto está, Juan Fernández, sí. Claro, mira, este proyecto está, está, está iniciando. Nosotros ahora
1: ahora en, el, en conjunto con algunos partners estamos eh, empezando unas ciertas campañas de marketing para contar de qué se trata esto y para un poco hacer difusión de este tema y, y, y poder contarle a la comunidad que efectivamente en los lugares remotos uno podría sacar el permiso de circulación y lugares que no tienen acceso hoy día ya lo tienen, por lo tanto mm. para cualquier usuario que quiera hoy día sacar su permiso de circulación podría hacerlo y podría generar un aporte a la, a la comunidad. Nosotros hoy día nuestro servicio, a través de, 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 de un partner que se llama CAS Chile, que, ¿Sí? que, que provee servicios a las la municipalidades en conjunto, tenemos más de 80 municipios hoy día a lo largo de todo Chile con más de un millón de permisos de circulación electrónico. ¿eh? Y ¿Un esto, millón? bueno, con un millón de permisos,
0: claro. Impresionante.
1: Claro, con beneficios tanto para el usuario, donde efectivamente el, el internet puede sacar su permiso de circulación, sacar el, el, el seguro obligatorio yeah, y, yeah. y pueda juntar su re, revisión técnica que es otro documento que se necesita para la circulación de los vehículos y, y obviamente para el beneficio al municipio de ahorrarse todos los costos que significa desplegar toda esta logística que, que, que tiene dos etapas en el año tú sabes que es en marzo y en, y en agosto pero para el municipio significa un, un ahorro de costos y una eficiencia eh, bastante impresionante
0: Qué buena. Oye, qué interesante además eh, ese trabajo, eh, cómo han ustedes estado avanzando, cómo además han contribuido en lo que tiene que ver con el servicio de alta disponibilidad para eh, la emisión electrónica de estos permisos de circulación que, como decías, además tiene un volumen muy importante, más de un millón, o sea, en el fondo... Eh, un, una cifra potente eh, que, de personas que actualmente pueden contar con esta posibilidad gracias al trabajo que ustedes han estado realizando. Eh, y cuéntame también ahí un poco cómo es que ven el futuro de, de todo este proceso de digitalización, sobre todo lo que tiene que ver con eh, este tipo de trámites eh, y poder contar con la documentación. Eh, adecuada para eh, el futuro. ¿Cuánto más eh, nos queda para que esto quizás sea algo que funcione así al 100%? Eh, no sé qué proyección eh, han estado haciendo de acuerdo también a los cambios que han sucedido en los últimos años. ¿Qué visión tienen hacia adelante?
1: Claro. Mira, nuestros servicios se extrapolan a muchos ámbitos. A muchos ámbitos. Entonces, el permiso de circulación es un ejemplo, pero, pero el, el, los servicios asociados a la, a la firma electrónica y estas propiedades que la firma electrónica le entrega a los documentos digitales, valor legal, no repudio, integridad del documento, eh, nos permite llevarlo a muchas industrias, digamos. Nosotros tenemos servicios operando en la banca para procesos de apertura eh, de cuentas corrientes, en el Bien. mundo laboral, para firma de contratos laborales, y, y, y así te puedo nombrar un, un, una infinidad de, de, de documentos de inversión, autorizaciones, etcétera ¿Ah? Transferencias electrónicas de altos montos, tenemos un, 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 un mix y, y bueno, la transformación digital es algo que ya viene y, y, y todos los años el, el, el incremento de operaciones que la gente puede hacer digitalmente es enorme ¿eh? sí. hay muchas cosas que antes hacían en sucursales de banco, hoy día son 100% en línea ya es muy poca la gente que va hoy día tú tienes una sucursal en la web de un banco que tiene todo lo que necesitas digamos, puedes tomar documentos de inversión, etcétera en sí. el mundo laboral los contratos hoy día son básicamente digitales, los anexos es un tema que viene a paso agigantado de hace tiempo. ¿eh? Y, y las industrias se han subido rápidamente a esto porque claramente hay beneficios, beneficios no solo en términos de costo, ¿eh? hay beneficios en términos de recuperación de los documentos. O ¿eh? sea, y si volvemos un poco al ejemplo de los permisos de circulación o los documentos asociados a los, uh -huh. a los vehículos, eh, cuando a alguien se le pierde un documento, un permiso de circulación, se le pierde o, revisión técnica en el mundo tradicional, es bastante complejo recuperarlo. Eh, sin embargo, en el mundo digital es simplemente abrir tu cuenta de correo o, o el archivo donde tienes guardado estos documentos y los vuelvo a imprimir o simplemente los tienes guardado en tu celular, digamos, entonces Tal cual. se soluciona un montón de, de problemáticas.
0: Eso te a decir, por Dios que alivio, porque claro, lo que tú decías, cuando a uno se le pierde alguno de estos documentos es un tener que tratar de sacarlo nuevo. Es difícil, es complejo, burocrático. Generalmente uno pierde una mañana entera, entre haciendo la fila, eh, hay que buscar la información. Eh, no, no es cómodo para nadie eh, que algo así no suceda, que puede, por supuesto, pasar y que, por supuesto, se puede volver, además, en esta verdadera pesadilla. Pero, contando con estas posibilidades, entonces, eh, eso comienza a quedar un poco atrás, que ¿eh? comienza a ser parte de la realidad del pasado para poder eh, simplificar todo este proceso y poder acceder a esa información a través del teléfono.
1: Claramente, claramente. Nuestros servicios son accesibles eh, a través de, nuestra, de nuestro sitio, firmaya.cl eh, ¿Sí? se pueden utilizar a través del móvil. Todas nuestras aplicaciones son responsivas, por lo ¿Sí? tú puedes generar el proceso de firma a través del, del móvil. Eh, y bueno, nosotros esperamos que, que estos temas sigan con, este, con esta velocidad, creemos que siguen con esta velocidad. Eh, y, y bueno, ahí vamos a estar apoyando, y, y sobre todo en estos temas asociados a, a estos apoyos a la comunidad, son temas que para nosotros, además de la, de la derivada propia de, de negocio, que sé yo, también tiene una derivada de, de poder colaborar con, con las comunidades más alejadas,
0: ¿eh? Sí. Sí, totalmente, y qué bueno que, que estén contribuyendo también, insisto, desde esa vereda de comunidades que están más alejadas, en lugares más remotos, y que, bueno, en nuestra geografía, además, cuántos casos hay así también. Claro, en este caso estamos hablando eh, de, de una comunidad isleña, finalmente, pero eh, hay muchos lugares, por un poco por nuestras características geográficas, que eh, siguen quedando muy aislados, muy alejados, y al menos ya, dando este paso, puede ser quizás, el momento de que también otras comunidades, otros municipios eh, ubicados en zonas geográficas más complejas de acceder puedan quizás comenzar a soñar con esta posibilidad de digitalizar estos procesos y particularmente el permiso de circulación de sus habitantes así que ahí hay una tremenda, tremenda posibilidad también para esos municipios, justamente pensando en ellos y eh, pensando también en quienes nos escuchen y que quieran conocer más sobre los servicios que ustedes ofrecen dónde pueden encontrar esa información y de qué manera pueden contactarse
1: bueno, pueden ingresar a www .idoc idoc, terminado www.idoc.cl o a nuestra plataforma de firma electrónica que se llama firmaya.cl En Perfecto. ambos sitios web ellos pueden encontrar toda la información que necesitan pueden contactarse con nosotros si es que necesitan algún tipo de, de información adicional que no la puedan encontrar en la página y nuestros ejecutivos encantados de atenderlo y resolver todas las dudas que puedan tener tanto personas como empresas.
0: Genial, ahí entonces... Y organismos
1: públicos también.
0: También, ¿viste? Hay fantástico, todo tipo de, de eh, personas puede ser parte de la cartera de clientes acá de Aido, que es esta empresa nacional, además de empresas chilenas, bueno destacar eso que ha estado optimizando los procesos de gestión, de identificación digital, en este caso además de firma electrónica y por supuesto también incluso de digitalización de documentos tan importantes como el permiso de circulación para personas, empresas, organizaciones, como decías tú. Eh, y bueno, eh, desarrollando estas soluciones también adaptadas a las necesidades y a los escenarios de cada cliente. Te quiero agradecer, Domingo, por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus, por contarnos estas importantes novedades que tiene IDOC en eh, poder contribuir con la comunidad de Juan Fernández digitalizando el permiso de circulación y facilitando también este tipo de procesos gracias al uso de adecuado de la tecnología.
1: Gracias por la invitación, que tengan buen día.
0: Gracias, Domingo, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Domingo Beas, gerente comercial de iDoc, conversando con nosotros esta mañana aquí en Café Plus. Tremendo avance el que eh, han estado realizando y sobre todo también para las comunidades que muchas veces se ven más afectadas cuando están en eh, lugares geográficos que están en puntos más remotos de nuestro territorio, así que vamos avanzando gracias a la digitalización y por supuesto eh, al uso de la tecnología vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música cuando ya son las 9 de la mañana con 32 minutos, los quiero dejar a continuación con el sonido de Arctic Monkeys, la canción I Bet You Look Good on the Dance Floor, es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 35 minutos y estamos de regreso para contarles que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo esto? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información y aquí vamos a profundizar en esto que les habíamos anunciado hace mmm, algunos minutos atrás al inicio del programa respecto a la carne de vacuno, la carne de cordero y los productos lácteos que, según un último estudio realizado por la Universidad de Chicago, contendrían un ácido graso que contribuye en la mejora de las capacidades de las células inmunitarias para poder combatir tumores. Sobre todo cuando estamos hablando además de... Eh, tumores cancerígenos. En este caso, eh, este trabajo ha sido desarrollado con ratones, todavía no en seres humanos, pero eh, ya hay eh, algunos análisis de muestras menores de pacientes eh, que han estado arrojando también resultados interesantes. Este trabajo, además, eh, les ha costado una buena cantidad de tiempo en eh, poder elaborarse porque han tenido que distinguir y literalmente ir limpiando ciertas informaciones de hecho a través del mismo, eh, de las conclusiones del mismo estudio cuando dicen por ejemplo estamos hablando de eh, ciertas posibilidades que ofrecen la carne del cordero del de, vacuno eh, o incluso los lácteos esto no tiene que ser una excusa y así lo ponen para poder comer más hamburguesas con queso por ejemplo o más pizza con carne eh, sino que todo lo contrario tiene que ver también con la manera en la que estos alimentos son presentados dentro de nuestra dieta habitual y por lo mismo en casos como las hamburguesas con queso o las pizzas quizás no sería el modo adecuado de poder obtener estos beneficios de estos eh, <coughs> productos bueno lo que tratan de apuntar también con ese comentario es que la carne y los productos eh, lácteos de animales de pasto como vacas y ovejas logran mejorar lo que tiene que ver con las células TCD8+, más para infiltrarse, en este caso, en los tumores y para poder eliminar poco a poco lo que son las células cancerígenas o cancerosas. Y eh, ha terminado por demostrar según esta investigación puntualmente, que los pacientes que tenían un mayor nivel de TBA circulante en sangre tuvieron una mejor respuesta a la inmunoterapia, lo que sugiere que podría entonces se, tener el potencial eh, como suplemento nutricional para poder ser un buen complemento que active de mejor manera los tratamientos clínicos ...contra el cáncer. Este es parte del resultado de esta investigación que eh, en este equipo eh, liderado además por el académico y especialista Jim Cheng y que um, ha sido parte de esta investigación de la Universidad de Chicago lograron además eh, fijarse en eh, otros aspectos contenidos también en nuestra sangre y crear una verdadera biblioteca de 235 moléculas bioactivas derivadas de nutrientes examinando la capacidad que tienen estas para influir en la inmunidad antitumoral mediante la activación de los linfocitos TCD8+. Todo esto además en un grupo de células inmunitarias que vendrían siendo esenciales para poder eliminar, como decíamos antes, estas células eh, cancerosas. Así que aquí hay información muy entretenida y muy importante respecto a lo que tiene que ver con la incidencia de la dieta en eh, los procesos inmunes y, por supuesto, además la, el tratamiento incluso eh, frente a enfermedades tan complejas como puede ser el diagnóstico del cáncer. Vamos a continuar acá en el programa para irnos a otras informaciones y también vamos a seguir vinculados al mundo de la ciencia, pero nos vamos a quedar en nuestro país porque hay un grupo de científicos chilenos que van a estar representando a nuestro país en el extranjero próximamente y que han logrado desarrollar un modelo para proteger el krill. Tan importante ha sido este trabajo que, como les decía antes, van a terminar llevando todo esto hacia... Eh, una eh, competencia importante que se realiza eh, a nivel internacional en Francia, eh, particularmente en Brest, donde eh, van a poder exhibir este trabajo. Esto ha sido parte de la investigación de un grupo de investigadores de la Universidad Austral de Chile que han estado realizando esfuerzos significativos, como decíamos antes, en lo que tiene que ver con la protección del krill Y... Eh, han logrado obtener reconocimientos no solamente eh, siendo invitados, por ejemplo, a esta instancia a nivel internacional el 19 de diciembre en Brest, Francia, sino que también a nivel nacional. De hecho, acaban de ganar la competencia Ocean Hackathon eh, y es por esta razón que van a terminar representando a nuestro país en el extranjero. Y este grupo de investigadores eh, obtuvieron este reconocimiento en parte por el desarrollo de este modelo predictivo que se basa en eh, Machine Learning para estimar cuál sería la población de Krill presente en las, is en las islas Setland ubicadas en el sur de nuestro país, a aproximadamente una distancia de 120 kilómetros de la península Antarctica. Esta iniciativa en particular lleva por nombre Licencia para el Krill, un modelo biogeofísico de inteligencia artificial para gestionar los ecosistemas de Krill. Y con ellos buscan, además de, por supuesto, sondear lo que tiene que ver con la población presente en esa isla en particular, también para eh, poder eh, hacer un llamado de atención y generar una cierta conciencia respecto a la relevancia de la conservación de Krill en eh, la zona antártica de esta manera haciendo además estas predicciones pueden comenzar a eh, determinar a través de modelos simples y manejando también eh, distintos tipos de datos cómo es una buena manera de poder manipular mejor eh, esta información para poder tener un impacto positivo dentro de estas poblaciones de krill presentes como decíamos antes en esta isla del sur de Chile llamada Isla, o estas islas más bien en plural, Islas Setland, que están a 120 kilómetros de la península Antártica. Cuando estamos hablando de krill, muchas veces tendemos a confundirnos o no saber identificarlos adecuadamente y mucho menos eh, tenemos clara a veces su relevancia. Bueno, el krill es este crustáceo bien chiquitito que se parece o sea, se asemeja muchísimo a los camarones. Eh, de, de, de aspecto al menos se, es muy similar al camarón y cumple un rol esencial dentro de lo que es la cadena trófica de los ecosistemas marinos porque es el alimento predilecto de focas, de ballenas de lobos marinos, de algunos peces y por supuesto también de pingüinos entonces gran parte del ecosistema de eh, el sur o la zona austral de nuestro país se sostiene gracias a la circulación y la relevancia que adquiere el krill para poder alimentar a todas estas especies. Pero más allá de lo que tiene que ver con la cadena alimenticia para eh, poder mantener este equilibrio, también el krill tiene otro factor muy importante y muy determinante en lo que tiene que ver con la mitigación del cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de sus particularidades, esta especie logra captar y eliminar el carbono presente dentro de lo que es el Océano Antártico. Y es por eso que eh, esta especie que además actualmente se encuentra tremendamente amenazada producto del de calentamiento y el aumento de las temperaturas en eh, nuestro planeta, sumado además a la, pe la pesca digo industrial, eh, termina siendo una de las especies que eh, se vuelve muy significativo poder... Eh, proteger y conservar de buena manera y si bien al menos en el caso chileno la captura del krill se encuentra regulada de todas maneras al no contar con datos suficientes respecto a la abundancia de krill esa eh, regulación termina siendo bastante laxa porque no hay con y datos suficientes para poder contrastarlo por lo mismo, las proyecciones se limitan netamente a lo que es la comprensión de esta actividad en la península antártica y eh, de la pesca industrial en este caso y eh, de las supuestas implicancias que podrían tener, por ejemplo en eh, el cuidado y la, eh, la eh, conservación del kril. por esta razón es que eh, poder contar con iniciativas de este tipo no solamente nos ayuda a tomar conciencia, a conocer más, sino que pueden ser determinantes también para tener una mayor posibilidad a través de estas herramientas de poder contar con esta información para que se haga valer esa regulación eh, del CRIL que lo protege en nuestro país, pero que muchas veces queda en letra muerta justamente porque no contamos con los datos suficientes para ver si es que efectivamente esa regulación se está cumpliendo. Bueno, más allá de eso... Ya sabemos entonces, este equipo de investigadores chilenos de la Universidad Austral de Chile va a estar representando a nuestro país en Brest, Francia, este próximo 19 de diciembre. Todo esto después de haberse convertido en los campeones nacionales de eh, la Ocean Hackathon, representando entonces a Chile eh, de esta manera en esta instancia en el extranjero. Y todo esto gracias a la creación de este modelo para proteger el krill. 9 de la mañana con 45 minutos. Vamos a seguir en Café Plus. Nos vamos a ir a la música y a continuación los quiero dejar con el sonido de placebo. La canción The Bitter End es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 46 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en Café Plus. Vamos a continuar con la información y nos vamos a continuación a contarles a todos ustedes Novedades interesantes que vienen de eh, más allá de nuestras fronteras interplanetarias. ¿Por qué? Bueno, porque hemos recibido un mensaje por láser desde hace aproximadamente, o, o qué data de hace 16 millones, perdón, desde 16 millones de kilómetros de distancia. ¿De qué se trata esta información? Les cuento inmediatamente. Esta es información que proviene directamente de la NASA, que acaba de señalar que recibieron un mensaje que fue transmitido por láser a una distancia de eh, cerca de 16 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo que equivale a aproximadamente 40 veces el espacio que habría entre la Tierra y la Luna. Ahora, lógicamente, lo primero que uno se pregunta es ¿quién lo envió y qué es lo que dice? ¿Cierto? Bueno, de inmediato a través de este comunicado de la NASA han señalado que eh, estos datos fueron recibidos a través del telescopio Hale que está ubicado en San Diego, California y que eh, este instrumento eh, actualmente está encargado además de estas funciones es decir, de poder recibir este tipo de informaciones y eh, haciendo esta señal eh, a través de lo que fue la primera prueba de DSOC, SOX, que es un, eh, una agencia espacial eh, que estaba, perdón, que a través de la agencia espacial estaba realizando entonces esta prueba, este instrumento en particular eh, que está viajando además actualmente a bordo de la sonda espacial Psyche, es que ha logrado entonces enviar este mensaje, es decir, que la misma NASA en octubre ya envió este mensaje desde DSOC, este instrumento que está viajando entonces eh, a bordo de esta sonda espacial, Saiki, y desde ahí hicieron el envío de este mensaje. Que dicho sea de paso, la NASA, como les contaba recién, lo hizo en el mes de octubre, la emisión del mensaje, lo hizo además hacia el asteroide que lleva este mismo nombre y de esta manera poder extraer las pruebas eh, o las muestras más bien que eh, finalmente van a ser eh, llevadas a nuestro planeta. Esto es un experimento que está en esta fase que ha sido importante además porque estamos hablando de una distancia muy lejana y se ha podido recibir adecuadamente este mensaje y eh, la idea que hay detrás eh, o la intención que estaría detrás de esta iniciativa sería poder lograr comunicaciones óptimas y claras en el entorno espacial sobre todo cuando estamos hablando de distancias tan alejadas como 16 millones de kilómetros eh, y que esto además, ojalá, también se pueda hacer una velocidad más rápida y más efectiva de eh, lo que veníamos conociendo. Anteriormente. Así que esto ya vendría siendo esta primera luz respecto a las posibilidades de poder perfeccionar este camino de lo que tiene que ver con el envío de eh, las comunicaciones y eh, sobre todo además de la entrega de datos para poder enviar información científica, imágenes de alta resolución o alta definición, transmisión de video eh, respecto a lo que ahí está pasando en vivo y en directo y muchísimas posibilidades más. Así que ya saben de dónde viene este mensaje, eh, no es para sobrealertarse ni mucho menos ni tampoco ponerse a especular porque rápidamente ya han señalado que eh, tiene que ver con ese trabajo que han estado realizando de parte de la NASA y particularmente a través de este departamento de poder mejorar las comunicaciones a través de eh, el espacio, sobre todo cuando estamos hablando de distancias lejanas. Continuamos acá en el programa aprovechando lo que son estos últimos minutos en Café Plus para comentarles que eh, hay algo que también está girando controversia que también eh, nos lleva hacia el, es el espacio exterior, pero particularmente en realidad no nos lleva a un lugar tan alejado, sino que nos lleva directamente a la luna, eh, porque hay una... Eh, controversia a nivel internacional bien interesante que se ha generado respecto a lo que podrían ser según un equipo de investigadores restos de un cohete de origen chino que habría impactado directamente en la luna pero que no se sabe qué contiene en su interior ¿de qué se trata todo esto? bueno fíjense que ya si nos vamos hace un poco más de un año atrás, al 4 de marzo del año 2022, se logró eh, captar un fragmento defectuoso de un cohete espacial que eh, tuvo un impacto cerca de uno de los cráteres de la Luna, que está ubicado en lo que es su cara oculta. Y eh, estos investigadores que se dieron cuenta de este fragmento defectuoso de cohete espacial, le, se alertaron en esa oportunidad porque les llamó algo la atención. Y es que habían observado ahí un doble cráter. Inicialmente pensaron que podía tratarse de eh, todo lo que estaba haciendo Elon Musk a través de SpaceX con el Falcon 9, pero después siguieron esta investigación con bastante tiempo para poder indagar profundamente y se dieron cuenta que corresponde a un propulsor del cohete chino llamado Long March 3C y que fue lanzado... Eh, en una misión lunar eh, de ese país, para poder realizar pruebas con módulos de aterrizaje lunar. Ahora, ellos dieron con esta información, sin embargo, China negó su implicación en todo esto. Todo esto que se estaba manteniendo, además, en eh, teorías y en esta nebulosa, intentando identificar muy, eh, con mayor claridad de qué se trataba y... Eh, ¿Cuáles vendrían siendo las intenciones detrás de todo esto? Ha generado esta verdadera controversia eh, a nivel mundial porque China descarta su implicación en todo esto y eh, según han señalado, eh, el cohete eh, no, no habría generado ese impacto. Ahora, las investigaciones de quienes se dieron cuenta de esta situación sugerirían que este cohete estaba transportando una carga adicional cuyo contenido no ha sido revelado y que eso explicaría lo que sería la formación de estos dos cráteres y ahí está la gravedad del asunto para ellos. Pero como les decía, China eh, ha descartado esta posibilidad y eh, ha señalado que no necesariamente esto es así, que tampoco tendría que ver con ellos y que no estarían implicados en esta situación, sobre todo además eh, en lo que tiene que ver con esta carga útil adicional no revelada. O sea, si ya no ha sido revelada, posiblemente tampoco nos enteremos eh, en mayor detalle, más allá de las investigaciones paralelas que pudieran suscitarse, pero eh, es parte de lo que está generando ahora esta eh, discusión eh, respecto a si es que hubo o no este impacto y esta descarga de eh, este, esta carga útil adicional no revelada de parte de China, si es que realmente son ellos los responsables, y sobre todo, ¿de qué se trataría? ¿Qué es lo que estaría generando este segundo cráter junto a eh, este cráter original de la luna llamado Hertzsprung, pero que ahora tendría otro a un costado y que podría ser parte entonces de eh, las implicancias de este trabajo que alguien habría realizado aparentemente en nuestro satélite, estrellando eh, y esta... Este cohete chino, o sea, perdón, este cohete, digo, no, ahí se me, se me fue el apellido porque China lo descarta, pero más allá de eso, este cohete que eh, portaba esta carga secreta. 9,56. Con, con esta información vamos a finalizar este capítulo de Café Class. Eh, les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y los quiero dejar invitados a seguir en sintonía, porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Que estén muy bien, un gran abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.